0: Cześć, tu Glimsian. Słuchasz właśnie Rurek z Kremem, czyli podcastu o dobrostanie moim, twoim i całego świata. Z czułością przyjrzymy się wyzwaniom współczesności i sposobom na mądre dbanie o siebie. A wszystko to ze szczyptą ajurwedy. Zapraszam. Moją dzisiejszą gościnią będzie Paula Radziszewska, którą na Instagramie możesz znaleźć jako Paula in Scotland. Paula jest nauczycielką in Jogi, a Yogi Nidre jest promotorką zdrowego odpoczynku, do którego każda z nas ma prawo. O tym właśnie dzisiaj będę rozmawiać z Paulą w rurkach z kremem. Zapraszam Cię serdecznie do odsłuchu. Mało cenimy relaks. Jak to, jak to jest? Mamy takie doświadczenie i ty i ja, gdzieś zawodowo zajmując się trochę skłanianiem innych do odpoczynku i do takiego dbania o siebie bardziej pasywnego, że widzimy, ja widzę w Polsce i też widzę to po klientach, z którymi pracuję, mówię tutaj o firmach, które się zajmują podobnymi rzeczami, a Ty praktykujesz i w Polsce, i w Szkocji, więc chciałabym, żebyśmy też porównały to, że ludzie są bardziej skłonni wydawać i inwestować swój i czas, i pieniądze raczej w zapieprzanie, czyli w sport, <głos> gdzie potleci leci <putyłku, głos> gdzie jest wysokie tętno, gdzie czujesz, że żyjesz, bo się tak zmachasz, że wychodzisz na czworakach, <głos> a jak mamy sobie zapłacić za koncert gongów, albo właśnie coś gdzie my leżymy, albo robimy bardzo małe, ograniczone ruchy, trochę jak w winiodze, to nagle nam się wydaje, że no, nie, robimy ja płacę, nie robimy mhm. Jaka jest Twoja perspektywa?
1: Ja bym w ogóle rozdzieliła relaks od odpoczynku. Też. Okay. Gdzieś w moim researchu, bo ja się trochę interesuje tym odpoczynkiem zawodowo, jak już wspomniałaś, Padłam kiedyś na taki artykuł, który właśnie rozdzielał w ogóle relaks od odpoczynku. Relaks jest czynnością, która często jest połączona z jakąś aktywnością, zabawą i mimo wszystko jakimiś bodźcami.
0: Czyli jest rekreacją?
1: Tak. Uh -huh. A odpoczynek jest to jakaś forma y, y, działania bądź niedziałania, uh -huh. <laughs> która... Y, Pomaga Ci jakby zresetować się na te wszystkie bodźce, które sobie tak naprawdę dostarczasz, czyli odpoczynek jest, nawet sobie zapisałam taką przerwą w działaniu, aby nabrać sił. Hmm. Tak to jest zdefiniowane przez słownik języka polskiego w okay. ogóle.
0: Ja to sobie nazywam regeneracją, tak, że to jest takie mm -hmm. uzupełnienie zasobów.
1: No bo te, te stwierdzenia pewnie się będą gdzieś tam przeplatać trochę, ale faktycznie ja to bardzo obserwuję w kontekście praktyk, które uczę, czyli właśnie i niogi, jogi, jogi restauratywne i jogi nidry, że mamy problem z tym, żeby leżeć, żeby robić mniej, żeby odpuszczać tak zwana kultura zapierdolu nie tak, wiem tak, czy tak, mogę mówimy, to powiedzieć słowa, tak. <laughs> kultura zapierdolu i bycia wydajnym i bycia um, produktywnym i w ogóle myślę, że to już trochę umiera że ten multitasking faktycznie to w ogóle nie ma czegoś takiego nasz mózg po prostu nie jest w stanie Robić wielu rzeczy naraz, ale my wciąż próbujemy. Mm. I tak jak mówisz, my wciąż wolimy pójść i po całym dniu intensywnej roboty i stresów pracy pusić jeszcze się docisnąć e, biegiem, czy mocnym siłką. treningiem, czy siłką. Mhm. W czym oczywiście też nie ma nic złego i o czym też na pewno będziemy wspominać, bo jakby są różne formy odpoczynku i każdy z nas potrzebuje czegoś innego, ale faktycznie jest tak, że jak patrzymy na to, że Opis zajęć, mówi ci, będziesz spokojnie leżeć w kilku pozycjach, nie kilkunastu. No to mamy takie. Hmm, Wręcz
0: hmm. ja teraz aż poczułam takie. Tak, takie napięcie, że mm -hmm. ale jak to? Mm -hmm. I czy to nie będzie nudne?
1: No, jak ja um, sobie z tym poradzę? No właśnie. Ja sama miałam też takie przemyślenia, jak ja zaczynałam praktykować i jogę, że w sumie, za co, co ja płacę? Mm -hmm. Po co ja tu tak leżę?
0: I co mi to daje?
1: i w ogóle jakby... Hello. No a co to daje? ile um, mamy czasu. Um, na poziomie komórkowym regenerujesz ciało. Na poziomie, tutaj głównie będę mówiła w kontekście inogi, pracujemy z powięzią, która już jest udowodniona, że ma bezpośredni wpływ na nasz układ nerwowy. Jak się okazuje, nawodniona, zdrowa powięź równa się zdrowy układ nerwowy, bo... Y Zakończenia nerwowe, które żyją w powiedzi. między innymi są zakończeniami nerwu błędnego, też, który jest odpowiedzialny, jak pewnie Ty wiesz, za nasz przywspółczulny układ nerwowy, czyli tę układ, część układu nerwowego, która odpowiada za naszą regenerację, uzdrawianie i po prostu w ogóle bycie w jakiejś symbiozie i funkcjonowanie prawidłowo naszego organizmu zarówno na tego fizycznego, jak i emocjonalnego. Um, ale wspomniałaś o nudzie też i to jest takie ciekawe bo um, jakby no właśnie, co tu się dzieje podczas tej praktyki skoro my się możemy nudzić na przykład tak, bo myślę, że nuda
0: jest um, wyzwalana w jakiś sposób przez bezruch i przez zatrzymanie mm -hmm. i że my już nie umiemy kulturowo Sięcić. się nudzić No nie. jestem ciekawa jak nastolatki teraz, bo
1: ja to właśnie bardzo często obserwuję i nawet często o tym wspominam podczas praktyki, żeby zaobserwować, czy Ty się nie nudzisz w tej pozycji mm -hmm. i czy dlatego nie potrzebujesz się na przykład ruszyć, zmienić czegoś, czy dlatego nie zaczynasz odczuwać frustracji, no bo się nudzę i tutaj wiesz, jakby chomiczek wchodzi sobie na kółeczko i jest, no dobra nudzę Cię, to co to znaczy... Y Jestem nieproduktywna, nieproduktywny, nie robi nic wystarczająco, jakby tutaj. No nakręcamy się sami. No bo no, sami to też sobą nie, sobą nie jest do końca młaga.
0: przyjemna. Bo to też ja tak
1: ją odbieram. Ale z drugiej A. strony ona
0: jest niezbędna. E, Pisałam też o tym właśnie mm -hmm. dużo w ciepło, że. Mm -hmm. my, to nawet nie chodzi o to, że możesz usłyszeć siebie, jak się nudzisz, mm -hmm. tylko że z nudy powstaje cała też kreacja. I to, no że wpadasz na nowy pomysł. I on jak jak jest byłeś taki, z dzieckiem.
1: Tak. Jakie najlepsze pomysły na zabawę wychodziły kiedy? Z, kiedy nudy. z nudy. Kiedy była nuda po prostu i wtedy po prostu ten mózg się tak aktywuje, że nagle pojawia się milion fajnych pomysłów na to, jak zająć sobie czas, czy jak, jak się zabawić, nie? I tutaj ja pamiętam, że z nudy naprawdę miałam, a miałam dość kreatywne dzieciństwo. Eee, powstawały super pomysły i też jest kwestia jakby jaką narrację My przyjmujemy o nudzenie, nie? jako dzieci też. Ja pamiętam, i to w ogóle wyszło przez przypadek gdzieś jakiś czas temu, że ktoś mi kiedyś powiedział, jak ja byłam dzieckiem, że inteligentni ludzie się nie nudzą.
0: Tak, to jest taka częsta yy, prawda wlepka, że tak. tak powiem.
1: I no. takie, no to ty sobie później ten proces gdzieś tam utrwalasz i sobie myślisz, no dobra, no to jak ja się nudzę, to co to znaczy? To znaczy, że, że coś ze mną jest nie halo, nie? a właśnie nuda i w ogóle obszar mózgu, który gdzieś tam się uaktywnia podczas właśnie nudy, no już przecież też mówią e, różne podcasty, mądre i mądrzejsze o tym, kiedy najlepsze pomysły też przychodzą. Pod prysznicem. Tak, nie robisz... leżysz,
0: leżysz pod e, drzewem, Albo tak? Albo tak. Widzisz spadające jałko, i, widzisz, I jakby, Grawitacja.
1: jak pomyślimy sobie i weźmiemy to sobie tak po prostu na tak zwany przysłowiowy chłopski rozum, chociaż nie lubię tego powiedzenia, to nasz umysł jest tak przeładowany zadaniami, bodźcami i wszystkim innym, emocjami, kminiejem ciągle czegoś, że dopiero kiedy on tak naprawdę dostaje chwilę odpoczynku, no to on jest w stanie w ogóle coś nowego stworzyć, bo tam nie ma nawet miejsca na to, żeby no. tworzyć na nowo, i te bloki kreatywne to jest serio. Ale ja też rzecz, myślę,
0: nie? że nuda właśnie sprawia, że my wytwarzamy i my kreujemy. I nie, tu nie chodzi teraz o to, że jak masz własny biznes albo jak jesteś artystą, mm -hmm, mm -hmm. tylko nawet nie wiem, możesz wpaść na pomysł, że przearanżujesz meble w salonie, mm -hmm. a kiedy się nie nudzimy, tylko cały czas konsumujemy cudze. Mm -hmm tak jak na przykład przeglądając media społecznościowe. Nawet niech to będzie Pinterest, na którym mm -hmm. ty oglądasz te aranżacje wypoczynków w salonie. Mm -hmm. To jednak ty cały czas napychasz sobie głowę cudzym. Mm -hmm. Jesteś cały czas konsumentem. Czyli, a już byśmy powiedzieli, że ty cały czas metabolizujesz to bośce. To trochę tak, jakby no cały tak. czas jeść. No tak. Że A jest musi odpoczywać pół... i trawić. Tak, tak. tak. Nie, nie przetrawisz, bo masz za dużo tych
1: wrażeń zmysłowych. No dokładnie. No i tutaj właśnie całe na biało tam, tam wjeżdża właśnie odpoczynek i ten system właśnie, e, układ nerwowy, część układu nerwowego e, przywspółczulna, która właśnie między innymi jest odpowiedzialna za trawienie, za regenerację, rest and digest, nie? czyli odpoczywa i traw. I to się dotyczy zarówno ciała, jak i też umysłu, myślę. I to jest fajne, że będziemy tego trochę dzisiaj y, dotykać. No też jak mm. nie wychodzimy
0: z tej reakcji stresowej i nie dajemy sobie tego momentu, no to, jak już powiedziałaś, na to trawienie, nawet nie tyle mentalne, co całkiem fizyczne, mm. nie mamy szansy. W mm. ogóle wiele procesów w ciele hamujemy, a jednak, mm, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, mam wrażenie, że... Jak już jesteśmy w czymś, na przykład w tym takim maksymalnym zapierdalaniu, to dużo łatwiej jest nam sięgnąć po kolejną czynność z tego samego porządku. Mhm. Czyli jak się dociskam w robocie, to potem mhm. się dociskam po robocie. Oczywiście. A jak z kolei mhm. mam takie tendencje, że dużo leżę i jestem w takim letargu, mhm. w takim zastoju to mhm. też łatwiej mi sięgnąć pod jeszcze więcej tego samego, mhm. niż to przełamać e, czymś innym. A, ale my no wszyscy teraz dużo zapieprzamy po prostu.
1: Myślę, że tak. I też mamy przeładowane mózgi, tak jak już wspomniałaś, odbieraniem bodźców po prostu zewsząd. I tutaj myślę, fajnie jest postawić sobie pytanie, e, co dla mnie znaczy odpoczynek i jakby czym jest dla mnie odpoczynek. Moją taką definicją odpoczynku jest e, jakby co pozwala mi zregenerować mój układ nerwowy. Mhm. Tak? Czyli e, nawet sobie tutaj e, właśnie zapisałam, że wszystko to, co pozwala mi właśnie na regulację mojego układu nerwowego, czyli no i co jeżeli to może być? no bo właśnie, jeżeli mam stresujący dzień w pracy, jestem na nogach, jestem e, przebodźcowana ilością zadań, ilością informacji, ilością pytań, e, rozwiązywania jakichś tam problemów. To, to zmęczenie emocjonalne również wpływa na to zmęczenie fizyczne. I tutaj rozmawialiśmy już sobie, zanim włączyłyśmy też e, nagrywanko, że ten odpoczynek będzie bardzo indywidualną kwestią, bo ja mogę potrzebować e, w tym momencie właśnie spokojniejszej formy jogi, która e, zapewni mi ten moment ciszy, która zapewni mi ten moment, gdzie mój mózg nie będzie musiał przetwarzać żadnych informacji i myśleć o tym, co ja muszę zrobić dalej. E, a tym odpoczynkiem może też być zwyczajne po prostu wyjście do lasu na spacer i ruszenie ciałem, jeżeli ja siedziałam i kminiłam cały dzień w biurze na przykład to wyjście poza sztuczne oświetlenie i, i komputer i jakieś takie sztuczne środowisko i wyjście do lasu i popatrzenie na zieleń i też odbocowanie się od dźwięków, od pytań więc jakby tutaj form odpoczynku mamy tyle, ile jest nas na świecie, myślę. Nie? I mhm. y, chyba trochę odbiegłam od pytania, ale y, jakby no szukanie tego, co Tobie w tym momencie zapewni tą regulację. Jeżeli jesteś przestymulowana fizycznie, to może faktycznie warto spróbować jakiejś spokojniejszej formy, czy jogi, czy medytacji. Już też jest przecież mamy tyle badań i tyle fajnych y, źródeł, które mówią nam o tym, jak medytacja wpływa na obszary mózgu i co tam się wytwarza i nie będę się tutaj mądrzeć, bo są mądrzejsi ode mnie y, na poziomie komórkowym i hormonalnym i tym neuronów, co tam się dzieje, że, że te procesy naprawcze zaczynają zachodzić, nie? że ta cisza to wcale nie jest taka, y, taka zła i taka nudna i taka bezproduktywna.
0: Tak, ale to jest, to jest coś, co mnie też bardzo porusza i trochę taka jestem poirytowana tym, mm -hmm. a trochę to rozumiem, bo uważam, że jeżeli coś dociera, to to jest ok. Chodzi mi o to, jak opakowujemy pewne rzeczy marketingowo, jak o nich mm -hmm. opowiadamy. I ja na przykład tutaj z mojego podwórka wiem, że kawy nie trzeba zachęcać do odpoczynku, bo to jest generalnie pozycja wyjściowa, chill watę trzeba bo ona ma duży problem z tym, żeby tak się usadzić, dużo osób wata mhm. będzie się upierało że przy medytacji ma gonitwę myśli albo że właśnie wszystko mhm. co jest spokojne jeszcze bardziej im daje do wiwatu. ja mam sobie duży ten komponent i mam takie doświadczenie, nie wiem czy tak jest dla wszystkich ale tak wynika jakby z tego jak to działa u mnie że trzeba przejść pewien etap tej niewygody e, związanej z, mm -hmm. faktycznie z tą gonitwą myśli, z tym chomikiem w kółku, e, żeby jednak to się uspokoiło i żeby sobie na to pozwolić. I dla mnie cennym jest narażenie się na tę początkową mm -hmm. niewygodę. Ale zmierzam do tego, że Pita, która totalnie nie potrafi odpoczywać, bo jest cała o tej produktywności, o tym e, dowożeniu, mm -hmm. o tej celowości, ja bardzo do niej kieruję takie słowa... <grym> związane z językiem korzyści. Czyli mm -hmm. dlaczego ci się to przyda? Dlaczego mm -hmm. to jest ważne? Ja, tak, odpoczynek jest produktywny. Mm -hmm. I jak sobie myślę o tym, to właśnie jakaś część mnie się buntuje w związku z tym, że musisz zaplanować czas na odpoczynek. Mm -hmm. Że to brzmi jak kolejne zadanie. Mm -hmm. I widzę też, że... Joga Nidra. Mam nadzieję, że zaraz nam w ogóle opowiesz, czym ta Joga Nidra jest, na czym ona polega. Jeżeli ktoś y, jeszcze nie wie, ja myślę, że ona w Polsce nie jest aż tak popularna. Mm. Mm. Powoli, mm. powoli już tak, Jeszcze coraz więcej. Że się ją reklamuje, uh -huh. e, nie wiem, masz małe dziecko, nie dosypiasz, uh -huh. dużo pracujesz, śpisz tylko 5 godzin na dobę. Joga Nidra! Uh -huh. 40 minut Jogi Nidry. Wyśpisz jak 12 godzin, czyli uh -huh. e, po prostu telezakupy mango. <laughs> I to jest mm -hmm. ok, bo jeżeli ktoś nie potrafi odpoczywać i szuka tych argumentów, żeby sobie na to pozwolić, to fajnie, bo to go ruszy, to mu pozwoli w ogóle po to sięgnąć. Mm -hmm. Ale z drugiej strony, jak bardzo skomercjalizowaliśmy
1: ten odpoczynek. Mm -hmm. Trigger. <grym> <grym> no, trochę tak. Ja bardzo często o tym myślę, no bo jakby no, obie w tym siedzimy i. I z tego też gdzieś tam żyjemy, wbrew pozorom. Um, I faktycznie, tak um, bo tak bardzo fajnie rozbudowałaś to pytanie. Chciałam wrócić na chwilkę tylko do tego, um, co mówiłaś o tym, kogo trzeba zmuszać, kogo trzeba przekonywać. Mhm. I że faktycznie ja to bardzo obserwuję, między innymi właśnie na, i na zajęciach, ale też jestem świeżo po wyjeździe, swoim y, takim letnim resecie i tygodniowym który właśnie nie był wypełniony aktywnościami i było fajnie zaobserwować mi i mojej współprowadzącej koleżance Kasi, e, jak właśnie niektóre osoby bardzo z, takim, z taką łatwością wchodziły w ten tydzień i w ten plan, który był bardzo luźny i który nie był wypełniony po brzegi, a jaką trudność sprawiało to innym, właśnie żeby... Hmm, no to teraz mam trzy godziny wolnego czasu i co ja z nim zrobię, nie? Na zasadzie my nawet się śmiałyśmy, jak organizowałyśmy to i planowałyśmy, że kurczę, dużo tego wolnego czasu. Jakby naszym zamierzeniem od początku było to, żeby ten czas był i żeby właśnie ten dyskomfort związany z tym wolnym czasem trochę podsycić i żeby poobserwować go w nas i w uczestniczących w wyjeździe, ale... No właśnie, jak y, fajnie było zobaczyć pod koniec tego wyjazdu chociażby, jak te osoby, które teoretycznie musiały się trochę przymuszać i właśnie jakby wpisywać sobie ten odpoczynek w, w grafik jakby, żeby go osiągnąć, y, jak one z tego faktycznie później skorzystały i zauważyły, zaobserwowały tą zmianę, że to jest faktycznie potrzebne. I ja myślę, że też bym nie demonizowała takiego no właśnie, czy odpoczynek jest kolejnym celem do wykonania bo pracując z różnymi klientami, widzę, że niektórzy faktycznie sobie dopiero wtedy na ten odpoczynek pozwalają, jakby mam klientów z którymi pracuję jeden na jeden którzy po prostu śpią podczas sesji i oni mi jakby w ogóle nie pozwalają się budzić oni jakby chcą, żeby oni chcą się wyspać w tym momencie, kiedy ja z nimi tą półtora godzinną sesję robię mhm. bo oni sobie po prostu nie pozwalają na to w inny sposób, tak? Albo nie, nie potrafią. I ja myślę, że to nie jest złe, bo to wciąż wyucza w nas jakiś tam nawyk, więc na początku, jeżeli my musimy zaplanować ten odpoczynek... Co więcej,
0: zapłacić,
1: zapłacić za, niego. za niego. jako za zadanie, tak, do wykonania, to my wciąż mimo wszystko moim zdaniem uczymy się powoli tego odpoczynku e, na swój sposób. I jeżeli dla nas w naszej, jakby tam, w tym, jak my funkcjonujemy w świecie, takie wpisanie tego w kalendarz przy, wiesz, jakby każde z naszych tygodni ma tyle samo, taką samą ilość godzin, eee, 168 godzin, tak, około 43 godzin pracujemy w tygodniu, mniej więcej, wiadomo, to czy my możemy tą godzinę wpisać na odpoczynek, bo często nam się wydaje, że nie, ja nie mam 20 minut, żeby się położyć, mhm. a jak sobie popatrzymy na to w kontekście jakby całego tygodnia, no to jednak hmm. A jakbyśmy to wpisali w kalendarz, albo wpisali sobie tą godzinę, która, o mam godzinę wolną, to może teraz yy, zrobię to, albo spotkam się z tym, albo zaplanuję coś. I ja sama się na tym często łapię, więc jeżeli ja mam zablokowane to w kalendarzu faktycznie i zaplanowane do przodu, to jakby jest większa szansa, że to się wydarzy.
0: Nie mówiąc już w ogóle o tak. tym, że jeśli ktoś jest dobry w planowanie i mhm. ma taki w miarę stały rytm pracy czy taki bardziej przewidywalny, mhm. bo u nas to trochę jolo, ale...
1: <śmiech> nie wiem, o czym <śmiech>
0: <śmiech> Ale pamiętam jeszcze swoje korpo czasy i wyobrażam sobie, m, wtedy mi nie pozwalały na to środki, mhm. ale teraz totalnie sobie to wyobrażam, że mogłabym planować w takich blokach, kiedy będę bardziej obciążona projektami w pracy, bo to jest gorący okres mm -hmm. i jakby on co roku wypada w podobnych momentach, więc my wiemy, że tak będzie. Albo nawet planować z własnym kobiecym cyklem takie mm -hmm. momenty, kiedy ja mm -hmm. będę potrzebowała tego więcej mm -hmm. i sobie zaplanować właśnie te bloki, że... Tutaj, jakby zanim w ogóle zaczynam ten projekt, zanim, ty mhm. mi opowiadałaś o takim czymś, że zanim dojeżdżam do ściany i się o nią Ta. rozwalam, to ja jak ha, zaczynam hamować, tak. jak ją widzę. Musisz a musisz się nauczyć hamować, się zanim ham się
1: nauczysz rozpędzać ten pojazd, nie? No bo mhm. jakby, no nie wsiadasz do auta, nie wiedząc jak, jak zahamować, tak? Nie ciskasz gazu, no chyba, że niektórzy tak, ale <śmiech> jakby musisz wiedzieć, jak hamować najpierw. W każdym pojeździe, a Ty jesteś takim pojazdem. My jesteśmy takim pojazdem, który pędzi na chwilę obecną, więc ten hamulec jest dość istotny. Tak, w
0: obrotkach też uczymy się najpierw kontrolowanie, wywracać na zasadzie. Jak przy niskiej prędkości mhm. bezpiecznie się wywrócić, żeby po prostu nie, nie skończyć tak. na sorze? To jest takie BHP, ale w życiu nie myślimy ale... o tym BHP, że mhm. ja muszę, że to jest taki właściwie obowiązek, że to jest taka praca serwisowa, nie, wobec e, po prostu mnie.
1: Mhm. Ale to jest też, jakby ja często też o tym mówię, jakby, no właśnie, jaką my narrację o odpoczynku jaka narracja w nas wsiąkła od małego, nie? Co ten odpoczynek, czym ten odpoczynek jest i właśnie, czy ty się musisz zajechać i na niego zasłużyć, hmm. bo ty odpoczywasz, bo... Dobra, to teraz się narobię, a odpocznę jutro, tak? Albo teraz odpocznę, żeby robić jeszcze więcej. Nie, to nie o to chodzi, jakby w ogóle... A, a, teraz mnie boli, mi się nie?
0: pojawiło takie bardzo polskie coś, takie pomijając to, że najpierw obowiązki, potem przyjemności. A, no Najpierw odrób zadanie domowe, potem wyjdziesz na podwórko. Ale też chyba jest w tym dużo takiego lęku, że jak ja sobie pozwolę i sobie mm -hmm. popuszczę i się zrelaksuję, to mm -hmm. ja już nigdy nie, nie się nie zmobilizuję. Wiesz o co chodzi? Tak.
1: Tak, ale w ogóle Taki ja, ja bardzo lubię y Glennon Doyle. Nie wiem, czy kojarzysz Glennon Doyle. Ona... Y też ma swój podcast i bardzo polecam y, odcinek właśnie o odpoczynku, ale jest też, y, jest też w ogóle cała organizacja, która się nazywa NAP Ministry, czyli o Boże, Ministerstwo Drzemek w ogóle <gry> po prostu. I, I te kobiety mówią o tym właśnie i pamiętam, y, jest taka książka Rest is Resistance uh, by... Hmm. Trisha, nie pamiętam teraz do końca nazwiska, ale możemy to sprawdzić i gdzieś tam wpisać. Podziękujemy, tak. Um, I ona mówi właśnie o tym odpoczynku, to co powiedziałaś, najpierw obowiązki, później przyjemności. Jak ona próbowała w swojego syna zaszczepić y, w ogóle ideę odpoczynku i to jak też, no, patriarchat na świecie y, gdzieś tam w nas niszczy to poczucie przyzwolenia sobie na ten odpoczynek i to jak ona właśnie do niego... Y, sugerowała mu, że skoro on jest przeładowany, zmęczony i on nie ma już mocy na to zadanie, niech on sobie utnie drzemkę, niech on sobie e, odpocznie i wróci do tego zadania później, właśnie z czystą głową, z większą przestrzenią w głowie.
0: Z jakimś zasobem. Z
1: jakimś zasobem. Dokładnie, dziękuję, tak, oczywiście. I to jest tak. w ogóle ciekawe do obserwacji, no właśnie, kiedy my sobie na ten odpoczynek pozwalamy. Ja prowadzę takie warsztaty w Szkocji, yy, to są takie comiesięczne spotkania i one się nazywają właśnie permission to rest i my sobie podczas tych spotkań analizujemy w ogóle właśnie nasze podejście do odpoczynku i to się wiąże też właśnie z sesją jogi nidry, jogi restauratywnej w zależności, medytacji, oddechu i tak dalej samym dobrym tym, które, które ja lubię, ale na ostatniej sesji w czerwcu zadałam takie pytanie było 16 osób na sali kto przyszedł na te zajęcia w tym miesiącu, bo jest totalnie właśnie pod tą ścianą i jest absolutnie wykończony, wyeksploatowany z całego soku po prostu życiowego. I 14 na 16 osób podniosło rękę. A. Au. No.
0: Tak, no bo my sobie dajemy to przyzwolenie dopiero wtedy, kiedy mm -hmm. to już jest takie emergency. Mm -hmm. To jest taki energetyczny sor. Mm -hmm. Ja już nie mogę. Mm -hmm. To już jest takie wypalenie, że jak ja, albo często to są też jakieś choroby mm -hmm. w stylu, o kurde, mam choroby tarczycy to wtedy i lekarz mi mu tak. mówi, że mm -hmm. trzeba się relaksować i właściwie mm -hmm. się okazuje, że intensywny sport
1: Hmm. jeszcze jest podsyca wykluczone. i jeszcze tak naprawdę stymuluje ci ten współczulny układ nerwowy wbrew pozorom, no, bo Ty się musisz zmobilizować żeby te tak. ćwiczenia wykonać i to żeby też to jest też tak super ciekawe pod... o tym się tak mało
0: mówi, mm -hmm. że zobacz, że stresorami w naszym życiu też bardzo często są rzeczy, które są dla nas przyjemne z mm -hmm. tym właśnie intensywny sport i ludzie mm -hmm. mówią, ale ja muszę wybiegać ja na siłce jak poprzewalam te ciężary mm -hmm. to ja wtedy mi głowa odpoczywa Głowa tak, ale twoje nie ma w ciało tym
1: absolutnie tak, nic złego i myślę, że i ty i ja obie przekonałyśmy się, że też ten ruch i w ogóle różne formy. Ale ja to tak, lubię są i robię to, i są tak, tak. Tylko kwestia właśnie tego wglądu w siebie i no dobra, ja nie mam w tym nic złego, żeby pójść i się wybiegać, ale czy moje ciało ma siłę? Czy hmm. ja na chwilę hmm. obecną nie potrzebuję tego resetu w inny sposób, nie? I jakby miałam taką fajną myśl, jak mówiłaś, a nie chciałam Cię przerywać, mam nadzieję, że do mnie wróci. W tym kontekście właśnie no chyba tego wglądu właśnie i tego, jak my reagujemy na to, że my już nie mamy sił, a my się jeszcze dociśniemy. Ja myślę też, że to jest trochę o nieczuciu
0: nieczuciu, nie, nie chcę powiedzieć ciała, nie mhm. siebie, może bardziej, bo ja w pewnym momencie, jak zaczęłam mieć problemy hormonalne i po prostu w dosyć krótkim czasie przybrałam 10 kg, co na mnie widać, każdy kilogram, więc byłam też przerażona, bo w ogóle nie rozpoznawałam siebie w tym ciele, nie wiedziałam co, co, co w ogóle co się stało, jak się z tym obchodzić. No i na początku jeszcze wydawało mi się, że taki skok, potem może jakiś spadek, ale to się nie działo, właściwie wszystko się zaogniało jeszcze bardziej. No więc ja poszłam taką bardzo konwencjonalną ścieżką, bo u mnie waga faktycznie często się wahała, ale to było takie plus 3, plus 5, minus 3, minus 5. A takie dwa duże raz skok, a raz spadek wydarzyły mi się tylko dwa razy w życiu i nie świadczyły naprawdę o niczym dobrym. Więc ja uznałam, że jestem bezradna, bo to się samo nie naprawia, więc pójdę taką konwencjonalną drogą. No jaka jest konwencjonalna droga? Dieta od dietetyka... I, I plan treningowy. 3-4 mhm. razy w tygodniu, trening siłowy. Jego ja lubiłam, dobrze się mhm. po nim czułam, moja głowa się czuła po nim wspaniale wypoczęta, mhm. natomiast moje ciało dostało totalne i oj oj o, SOS, SOS. Podlały się wszystkie te stany zapalne, mhm. i <kluzni> skończyło się to nie tylko tym, że ja w ogóle nie schudłam, ja jeszcze bardziej przytyłam. No bo miałam teraz już masę mięśniową, mm -hmm. miałam ten tłuszcz, który miałam, to on sobie dalej był, i jeszcze w dodatku zaczęłam strasznie puchnąć. Mm -hmm. Więc to już było. Mm -hmm. szokujące dla mnie, bo na logikę wydawało się i wszyscy mówili, że tak, na pewno deficyt kaloryczny plus trening mm -hmm. ci to załatwi. I dopiero kiedy ja totalnie zarzuciłam te treningi i zaczęłam sobie uprawiać sporty, które mnie cieszą zupełnie nie patrząc na to, ile ja tam spalam mm -hmm. kalorii, mm -hmm. jedząc zupełnie intuicyjnie, moje ciało zaczęło się czuć na tyle bezpiecznie i tego triggera, właśnie stres, tego stresora było tak mało, że ono zaczęło wracać do siebie. Mm -hmm. I jeszcze nie wróciło, natomiast to mi dało Dało bardzo mocno do myślenia i tak samo jest z ekscytacją, z nauką mm -hmm. z takimi wow, 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 wypuszczam nowy kurs, nowy produkt jaranko albo ja gdzieś no w tak, podróż, szuka, adrena, to jest linka, super i, i ty się jest, tak, czujesz, fajnie, nie, tak samo jak w mm -hmm. początkowych fazach zakochania też mm
1: -hmm, się czujemy świetnie mm -hmm. Ale dla ciała to jest stresujące. Ale coś ciekawego właśnie powiedziałaś o tym czuciu, nie, że no my, mimo, my mimo wszystko jesteśmy bardzo odłączeni od ciała w dzisiejszych czasach, z różnych powodów, które gdzieś tam, e, myślę, że to jest w ogóle osobna rozmowa, e, nie będziemy się w, tym, w to teraz zagłębiać, ale nie czujemy tego ciała i właśnie ciężko jest nam rozpoznać, czy my potrzebujemy odpoczynku, czy my potrzebujemy ruchu, czy my potrzebujemy... E, dobrego posiłku, czy doświetlenia słonecznego, czy coś tam, tak? Jakby tak. jesteśmy cały czas w takim trochę kołowrotku właśnie tych zadań i tego, żeby wykonywać wszystko i nie mamy, właśnie, no, właśnie nie dajemy sobie czasu, żeby się zatrzymać i w ogóle spojrzeć hej, czy ja dzisiaj mam siłę na ten trening, czy robię coś automatycznie, nie? Z defaultu po prostu wchodzę w to, a później się okazuje, że w ogóle no, no nie ma opcji, nie? Jakby nie mam siły, ale o czym chciałam powiedzieć to o tej dopominie, którą właśnie tak dużo o niej się ostatnio mówi. Um, I wcześniej wspomniałaś yoga Nidra. Ostatnio wyczytałam właśnie, że w ogóle praktyka jogi nidry, czyli tego leżenia i nierobienia. No właśnie, i żeby powiedzieć, ogóle... czym jest ta
0: joga nidra, tak, i, jogiczny sen, no i, i co, o co tam chodzi?
1: No ale właśnie, to, to, to nierobienie, to niby śnienie i tak dalej, że już są dowody na to, że 65% podnosi się w ogóle dopamina w mózgu podczas właśnie między innymi praktyki jogi nidry, czyli to też stymuluje nasz mózg i, i wpływa na te procesy twórcze, wpływa na procesy poznawcze, yy, reguluje koncentrację. Joga Nidra w ogóle, no mówi się, że jest to joga śnienia, yy, z tego względu, że jakby Nidra była tą boginią yy, snu. Yy, gdzieś tam w przeszłości, tak? Nie będziemy wchodzić głęboko w filozofię. Ja bardzo lubię te takie namacalne yy, aspekty praktyki, które obserwuję w, w swoich podopiecznych gdzieś tam, ale też w sobie jak praktykuję genitry, bo jest to faktycznie taki stan półśnienia, pouczuwania. Twoje ciało jest zrelaksowane, bo praktyka może trwać od 10 do 40 minut tak naprawdę i Ty przyjmujesz pozycję, która jest wygodna dla Ciebie. Może to być pozycja szawasyny, czyli na plecach po prostu. Może to być pozycja leż leż leżenia na boku. Ja wychodzę z założenia, że ma być to pozycja, która jest wygodna dla Ciebie. Bo chodzi o to, żeby ciało się zrelaksowało, żeby ciało było wsparte, więc ja jestem wielkim fanem używania po prostu poduch, wałków i wszystkich innych wszelakich po prostu pomocy, które pomogą nam umościć się w takiej pozycji, która jest dla nas wygodna. I Ty nie robisz nic innego podczas tej praktyki. Oprócz tego, że śledzisz mój głos, a ja y, prowadzę Cię przez trochę taki body scan, y, wywołując różne części ciała w, w konkretnej kolejności, aby właśnie poruszyć te obszary mózgu, które są odpowiedzialne właśnie za koncentrację, za kreatywność, za odpoczynek, za regenerację. Y, działamy tutaj na przeciwieństwach, na, y, na odczuciach właśnie z ciała płynących, na fokusowaniu i umiejscow... umiejscowianiu tak naprawdę właśnie naszej uwagi gdzieś tam w jednym punkcie, bo Ty śledzisz po kolei, więc ćwiczysz tą koncentrację, a mimo wszystko pozostajesz właśnie w takim później, bo ciało jest zrelaksowane, ciało jest wsparte, ciało może odpuścić, więc odpuszczasz to napięcie mięśniowe, mózg zostaje w takim stanie czuwania, on wchodzi w ogóle na te głębsze fale regeneracji alfa gdzie właśnie zachodzą te wszystkie procesy, więc to jest, no, o tej praktyce można by mówić też jakby cały kolejny yy, odcinek, mhm. ale faktycznie jest taka narracja, że te 20 minut jogi nidry to jest trochę tak, jak cała przez pana noc, o czym wspomniałaś wcześniej, że znowu to takie zadanie, nie? Że dobra, to ja zrobię to, zamiast się porządnie wyspać. Jakby oddzieliłabym i postawiłabym te dwie rzeczy na dwie różne półki, bo sen to jest jedno forma odpoczynku i ona jest potrzebna. I w ogóle gdzieś wyczytałam w taki fajny cytat, że sen, dobry, regeneracyjny, głęboki sen jest taką siłownią dla naszego nerwu błędnego. Więc jeżeli ktoś potrzebuje mieć zadanie i się docisnąć, sen, i usprawiedliwić sobie ten sen, to sobie myślcie, słuchaj, 12 godzin tak, siłki dla umysłu 12 dzisiaj. dzisiaj. Siłki dla umysłu, no niech będzie te 8, no dobra, 12 to nie wiesz, 12 ale to no niech będzie te 8, 7, tak, ale takie faktycznie, żeby to było z taką intencją i z takim przyzwoleniem i, i żeby to było, nie? Że to jest siłownia dla naszego układu nerwowego, dla naszego nerwu błędnego, który jest tak naprawdę tym dyrygentem tego układu przywspółczulnego. I on jest odpowiedzialny za no, praktycznie każdy proces w naszym ciele. Um, no, a właśnie Yoga Nidra jest tym świadomym odpoczynkiem, który sobie dajemy pomimo. Tak, trochę tak, tak jak
0: suplement, nie zastąpić ci zrównoważonej tak, diety, ale to jest taka ale... higiena,
1: To jest, no dosłownie, tak jak myjemy zęby i nie wiem, ym, szczotkujemy ciało, włosy, co tam mamy w tych swoich nawykach, rutynach. To jest higiena naszego układu nerwowego. Koniec, kropka. Dziękuję.
0: O, teraz mnie zachęciłaś. Będę to robić. Bo ostatnio... Zapraszam. Ostatnio... ostatnio właśnie jestem mocno w temacie układu nerwowego i jak się widziałam właśnie z Agą sobie, to mi coś tam napyszczyłam, mnie. Już nie pamiętam. Coś jakaś byłam pobudzona i ona mówi, koleżanko, chyba masz niewyregulowaną trzecią gałąź układu. Dokładnie. Ja z Agą też
1: bardzo lubię układzie nerwowe rozmawiać,
0: więc, więc, mhm. więc już teraz czuję, że 10 albo 20 minut jest do zrobienia. Ja tak. też często jak gadam ze swoimi klientkami, mm -hmm. to które uważają, że nie mają czasu mm -hmm. na odpoczynek, to mówię, okej, okay, a jakby zanim spróbujesz dodać kolejny nawyk, mm -hmm. to zobacz, co ty tam w ogóle masz i czy jest coś, z czego możesz zrezygnować albo wyjąć. Ja proponuję. O, wiesz, jak szybko na... Ja szybko 15 minut na Facebooku. No właśnie, proponuję
1: spojrzeć sobie w statystyki swojego telefonu i zobaczyć, ile czasu siedzimy na Instagramie, na Facebooku, na innych socialach, tak? No bo te 15 minut, tak jak mówisz, to mija w sekundę, nawet nie wiem. 15 wiesz.
0: minut, trzy razy palcem, kciukiem przeskrolujesz i już, i to Dokładnie, jest Dokładnie, no, i to jest
1: to. I nawet się czasami nie, nie zorientujemy i w ogóle o, muszę gdzieś wychodzić, a usiadłam sobie na chwilę, nie? A te 15 minut tej jogi nidry może serio zdziałać wiele w naszym organizmie i taka regularna praktyka naprawdę wpływa mega korzystnie na nasze właśnie procesy poznawcze, na neuroplastyczność mózgu, na no na wiele. wiele Rozumiem, rzeczy. że
0: na Nidre nie musimy chodzić na zajęcia, tylko hmm. możemy skorzystać z nagrania, możemy hmm. to robić we własnym domu, jeśli tak. mówimy o takiej codziennej praktyce. O codziennej
1: praktyce jak najbardziej. Wystarczy po prostu nagranie na telefonie, mhm. na aplikacji. Aplikacja jest teraz Multum. Ja się cały czas zabieram do ponagrywania swoich i Trzymam kciuki. wierzę, że to się w końcu wydarzy. No ale też właśnie prowadzę takie zajęcia raz w miesiącu i wiem, że... Moi uczniowie wykorzystają, bo to nagranie jest dostępne, i po prostu sobie odpalasz wtedy takie nagranko, wystarczy, wiesz, yy, przestrzeń gdzieś usiąść, położyć się, właśnie mówię, przyjąć wygodną dla siebie pozycję i z takiej jogi Nidry się wybudzasz i jesteś serio zregenerowana, bo jest też takie przeświadczenie, że właśnie poprzez nazwę, jogiczny sen my często myślimy, że musimy to praktykować przed spaniem na noc. Nic błędnego, Właśnie w ogóle joga nidra jest super w ciągu dnia, jako taki boost po prostu energetyczny, nie? Tylko że trzeba... jest power napa. Tak, dokładnie. Ja w ogóle na przykład nie, nie mogę drzemkować, bo ja się budzę rozbita ja absolutnie. Tak I w ogóle chodzę, jestem głodna, nie wiem, co ze sobą zrobić, nie wiem, co robiłam, nie wiem, w ogóle jest... No, ja już nie, jak z 20
0: minut ten power A -a. nap się przedłuża mhm. i potem trafiasz z wybudzeniem się w złą fazę uh -huh. snu, uh -huh. więc miało Ci pomóc, a de facto czujesz się tak. totalnie rozbita, jak po źle przespanej nocy jesteś jeszcze bardziej uh -huh. zmęczona.
1: Więc tutaj joga nidra właśnie, między innymi, jest naprawdę super, ale no jakby do tego też każdy musi chyba dojść sam i spróbować. Ja zawsze jakby piszę i w postach i w newsletterach, żeby nie wierzyć mi na słowo, bo jakby no, to, to jest trochę tak jak ze sparzeniem się po wsadzeniu palca w ogień, nie? Musisz przetestować coś na sobie, żeby zobaczyć, że to działa, i zachęcam. Zresztą do takiej
0: nie uczą. Uczy nas nasze własne doświadczenie, nasze mm. własne potrzeby. Mm. E, bardzo rzadko jesteśmy w stanie wziąć coś dla siebie z cudzych słów, mm. wtedy, kiedy nie jesteśmy na to gotowi i to nie jest nasz moment. Nawet mm. możesz czytać super mądrą książkę. Ona jest zupełnie nie dla Ciebie. Mm. Wracasz do niej pięć lat później i, jest i myślisz, ktoś to wyjął z mojej głowy. tak, no tak, taki Tak jak Cię to już Ale ja bym chciała jeszcze podciągnąć na koniec ten wątek czucia swojego ciała, siebie, swoich potrzeb. To jest naprawdę trudne, bo to Głosów jest dużo. Myślę, że to się też zaczyna w dzieciństwie, kiedy nam mówią, że zjedz, to już nie jesteś głodna, mm -hmm. już czujesz, że nie chcesz, a musisz zjeść do końca. Mm -hmm. Albo mama czy babcia ci mówią, że musisz się ubrać bardzo tam ciepło, a ty czujesz, że generalnie dzieciom jest Intuicja. bardzo często gorąco i nie chcesz aż tak ciepło być ubrana. Nie możesz iść siku wtedy, kiedy chcesz iść siku, bo mm. musisz podnieść rękę i zapytać mm. panią w szkole, czy możesz, co jest w ogóle pato, to jest, to jest pato. Ale ja też widzę, a mam w sobie trochę tej pity już, o której mówiłam, że jak bardzo mnie udupił, bo trzeba użyć tego słowa, nie. zegarek typu smartwatch, na szczęście nie był zaawansowany tak bardzo jak te iPhone'owe, iPhoneowe, Aplowskie. Eee, o tym. Tak, i on mówił mi mało, ale ja tak bardzo się zaczęłam skupiać na tych namacalnych, policzalnych rzeczach, mm -hmm. że on mi pokazuje, że jeszcze mam do targetu mojego krokowego tyle, <laughs> i tyle cisne, kroków. Tak, cisne. albo denerwowało mnie, że on ma bardzo ograniczone tam liczenie kalorii w planach treningowych, więc ja nie mogę sobie policzyć, ile mm. ja tak naprawdę tam się natrudziłam. Eee, i zaczynałam bardziej wierzyć jemu, mm. jaka jestem nawodniona, czy jestem A ty wyspana, czy, dla ciebie, no? czy, czy co mój smartfon pokazuje o tym, no. jak mi minęła noc, zamiast zobaczyć o, w ciele, czy ja, jestem, czy ja się czuję wyspana, jakie to
1: jest. No to właśnie na jednym z wyjazdów zapytałam koleżanki, po prostu dzień dobry, spałyśmy w jednym pokoju, jak spałaś? I ona właśnie odpowiedziała mi: Poczekaj, sprawdzę. I na zegarek, i w tym momencie obie zaczęłyśmy się tak śmiać, bo chyba też dotarły do niej: Boże, kochany, nie? Przecież jakby, ale jak? Że polegamy na tym faktycznie. I ja też, yy, jakby smartwatcha mam i też łapię się na tym właśnie o te kroki, nie? Czyli idę na spacer po to, żeby pobyć z psem żeby mi odpoczął mózg, żeby, żeby się zregenerować, żeby nabrać świeżej jakby perspektywy, czy idę wyrobić kroki, nie? My stupid walk for my stupid mental health. Dokładnie, nie? I wszyscy słyszą muzyczkę z Instagrama i z rolek, ale jakby to jest, myślę, też ważna kwestia, ale to też jakby taką fajną, takim fajnym bumerangiem wraca nam do tego czucia ciała, nie? I do tego, żeby właśnie uczyć się ufania trochę sobie. Ja to często powtarzam na zajęciach, bo my bardzo chcemy, żeby ktoś nam powiedział, co my musimy zrobić, jak my musimy to zrobić, gdzie my musimy postawić kolano, gdzie my musimy położyć tą rękę, co my musimy w tym ciele czuć. I jak, jak ufamy sobie, że my wiemy. My wiemy, tylko my tego nie słuchamy.
0: Ja byłam na Twoich zajęciach kilkukrotnie i e, faktycznie dla mnie to nie jest trudne, bo mhm. myślę, że ja chociaż już teraz to no nie wiem, czy jestem z moim ciałem w dobrym... Jak czytam Lowena, to myślę, że jednak nie jestem, ale w takich jogicznych e, sprawach to ja na przykład wiem, że o, tu mam komfort, mhm. a tu jest strzela, a tu jest napięcie, mhm. to niemiłe, ale to bardzo wyróżnia, nie wiem, czy w ogóle i jogę, mhm. czy i u Ciebie. E, no, a... Że tam jest... Sprawdź sobie, mhm. że ta instrukcja mhm. jest w gruncie rzeczy bardzo mało specyficzna mhm. i że tam jest też takie zostań na tyle, na ile Ci wygodnie. Mm -hmm.
1: I ja mam mm -hmm. z tym problem z wieloma nauczycielami, którzy do mnie przychodzą na zajęcia, to jest w ogóle takie taki śmieszne w tym świadku yy, jogowym, że wielu nauczycieli jakby właśnie yy, no ale może tak konkretnie jakąś taką wskazówkę, ja mówię, no dobra, no konkretna wskazówka, ja jakby zawsze powtarzam ja jestem przewodnikiem, ja Ci mogę zasugerować różne rzeczy, które ja wiem ale ja nie mam rentgena wokół. Ja nie czuję tego, co Ty czujesz. Ja nie wiem, co w Twoim ciele się dzieje. I jakby tutaj wracając, yy, nawiązując do tego, dlaczego te praktyki wcale nie są takie leniwe i, i bezproduktywne, bo one właśnie uczą nas na nowo czucia tego ciała. Tutaj w kontekście jakby tej pracy z ciałem i takiego yy, na poziomie właśnie powięzi komórkowym. Jak to się zadziewa? To właśnie poprzez między innymi powięź, która ma takie czujki, czyli takie zakończenia właśnie nerwowe, które są odpowiedzialne za czucie twojego ciała w przestrzeni, czyli propriocepcja, czyli to, że ty wiesz, że jak ja tobie powiem, zamknij oczy, dotknij nosa, to ty wiesz, że to jesteś ty. Mhm. Um, I interocepcji, czyli tego czucia ciała od środka, które może być zaburzone poprzez różne tam przejścia życiowe, traumy i, i inne rzeczy no ale właśnie my poprzez wchodzenie w tą praktykę, która daje nam czas, która ten dyskomfort nam y, serwuje na złotym talerzu właśnie czasu, który mija w którym my musimy sami dojść do tego, co my czujemy w ciele mhm. my się uczymy na nowo czuć, no dobra, tak jak mówisz spięłam ramiona, pojawiła się myśl i zauważyłam, że napięłam ciało i później, ucząc się tego na macie, my wychodzimy z tej maty, z tej sali, z tej szkoły jogi i łapiemy się na tym, że siedzimy przed komputerem, wpada nam e-mail i nasze ramiona są po prostu poduszami, plecy są spięte i my możemy realnie na to zareagować i utrwalić sobie to połączenie w mózgu już też, że okej. Okay. To nie jest prawdziwy bodziec, to nie jest prawdziwy stresor na zasadzie, to nie, to nie jest, jest lew, tak. który nas po prostu wiesz, goni, tylko to jest e-mail, to jest zadanie na czyjeś liście rzeczy do zrobienia, które wpada teraz w mój dzień ja mogę rozluźnić te ramiona, mogę się zresetować, bo Twój układ nerwowy nie wie, czy Ty uciekasz przed y, samochodem, tygrysem czy lwem czy przed mailem, czy prac szefem w pracy, on reaguje tak samo i on reaguje na ten bodziec, na ten stresor w taki sposób, że on się cały zamyka, nie? Mhm. No bo co się dzieje? Wchodzisz w układ współczulny, więc krew jest dostarczana do mięśni, no bo musisz zareagować, musisz się spiąć, musisz jakby e, działać i to jest normalne i tego też potrzebujemy nie demonizujemy też tego układu współczulnego, bo bez niego byśmy po prostu nie wyszli z chaty, nie? A, I nie potrzebujemy potrzebujemy tej
0: aktywności, tak samo jak potrzebujemy adrenaliny, potrzebujemy kortyzoru, tak.
1: to jest nasze po prostu uh -huh. go, go get it. Tylko właśnie, żeby złapać to, że na chwilę obecną ja wcale nie muszę być w tym współczulnym i ja mogę świadomie się wyregulować. No i tutaj właśnie takie praktyki, między innymi jak w ogóle spokojna joga, ale też yoga głównie, ja tutaj mówię o jiniodze, no bo tutaj jakby to jest mój konik i tym się zajmuję, w tym się doszkalam cały czas i, i widzę różnicę i no i ta powieść moja ukochana, która właśnie za tyle rzeczy jest odpowiedzialna, z którą pracujemy podczas tej jinyogi, jogi, jogi restoratywnej, w ogóle każdej jogi, ale tutaj głównie, uczy nas po prostu na nowo zaprzyjaźnić się z tym, co my w tym ciele czujemy. Ja też no i myślę, że to jest po prostu to jest ten plus nie? i to jest, ten, to, jest to złoto, które y, możemy wybrać z tej praktyki i jakby jeżeli tutaj znowu ktoś potrzebuje jakiegoś mocnego przekonania i zadania, zada, zadaniowości w tym leżeniu, no to niech sobie pomyśli, że serio leżąc na tym wałku czy na tej macie, w ciele na poziomie komórkowym dzieje się... Pytę.
0: Ja też mam taką myśl, jak teraz Ciebie słucham, że to doświadczenie zdobywane podczas praktyki, mm -hmm. i to nieważne czy jogi, czy jogi nidry, akurat w nidrze tego nie doświadczyłam, mm -hmm. ale nawet podczas shavasany, podczas takiego mm -hmm. świadomego relaksu, gdzie mnie ktoś prowadzi. Ja jestem teraz też mocno w temacie mięśni na miednicy, mm -hmm. gdzie wiele osób cały czas... Wiele kobiet uważa, że fajnie by było poćwiczyć mięśnie dna miednicy, żeby dało się ciaśniej, mocniej mm. zacisnąć mm -hmm. większa przyjemność seksualna i tak dalej. Okazuje się, że my jesteśmy tak zaciśnięte, że my, my czujemy, że my nie możemy się zacisnąć, mm -hmm. ale to jest po prostu już maksymalny zacisk. My nie znamy stanu rozluźnienia. I ja czuję, że to nie dotyczy tylko mięśni na miednicy, chociaż tam to jest w ogóle może nie tyle temat tabu, co one nie są tak dobrze zmapowane. Nie mamy takiej dobrej mm -hmm. świadomości tego obszaru zazwyczaj ale ja na przykład czuję i to mnie, bardzo mnie to dziwi jak czasami leżę już sobie w łóżku i przygotowuję się do zaśnięcia mam już zgłoszone mm -hmm. światło i generalnie zaraz zasnę i wydaje mi się, że ja już jestem w pełni rozluźniona i dopiero jeżeli uda mi się nie zasnąć zanim to poczuję to mam możliwość poczuć, że moja twarz była jak stężała maska mm. i że ona rozpina się, jakby ktoś naprawdę mi jakiś sznureczek za uchem rozwiązał i ja wtedy czuję, jak, jak to wszystko puszcza. Tak, jak to się mhm. mówi, twarz spływa w kierunku uszu. U, o, <laughs> grubo. Tak. E, I to jest bardzo miłe. Wyobraziłam to sobie, jak ta skóra, po prostu tak, wiesz... O. Mój nauczyciel jeszcze um, mówił... Język zapada się... Język zapada się w głąb gardła mhm. oczy... Zapadają się początkowo, niektóre osoby to bardzo stresuje, nie tak. oczy, ja, ja a Ja to bardzo też. Lubię. Yy,
1: staram się być dość ostrożna z użyciem języka w trakcie takich praktyk, bo jakby jestem też świadoma, yy, pracując z, z różnymi środowiskami, że to, co relaksujące dla mnie, może wcale nie być relaksujące dla ciebie. I ja mhm. zakładając Twoje doświadczenie, czyli mówiąc Tobie, i tutaj poczujesz się przyjemnie, i miękko, a Ty się tak nie czujesz wcale to od razu napinasz będziesz kminić, tak, ze mną napinasz tak. się, co jest ze mną nie tak, robię to źle, więc w ogóle po co ja to robię i... Ee, Bo jak lecimy. ja teraz to mogę zrobić dalej, dalej? Tak. I jest zadanie, że cisnę, muszę to w ogóle, wiesz, <grym> zrobić level master po prostu, wiesz, w rozluźnianiu nie? Więc jakby tutaj kwestia tego, jak są słowa używane w praktyce, to jest w ogóle inna bańka, ale faktycznie no, uczenie się tego, że no, ta twarz może spłynąć w takim sensie, że może się rozluźnić, że ty w ogóle... Wiesz, jakby łapiesz się na tym, że ja mam spięte czoło. Wow! Tak, ja, gdzie ja myślałam, że dobrze. ja
0: jestem z poziomu już rozluźnienia, że już bardziej się nie mm -hmm. da i nagle czuję po prostu naprawdę, to jest taki pstryk, ale mm -hmm. też moje łazience, lustra są tak ustawione, że widzę tył swojego ciała mm -hmm. i nagle zaczęłam się orientować, że ja nawykowo mam tak. Dupę. dupę. Tak, dokładnie. Cały stres mhm.
1: w tej tupie. Ale słuchaj, ja teraz to polecam każdemu, kto praktykuje jogę. Jak się kładziecie do ostatniej pozycji szawasany, sprawdźcie, czy nie spinacie tyłka. Serio. Ja się łapię na tym, nawet leżąc w łóżku. Już teraz wiadomo, jak już, no, jak już posiadasz jakąś świadomość, no to później jest łatwiej z tym pracować. Ale właśnie te pośladki nie są napięte, bo nawet leżąc po prostu na plecach, już przygotowując się do snu, my wciąż mamy napięte pośladki i owszem, one muszą być napięte w jakichś tam czynnościach, żeby trzymać nasz lędźwiowy kręgosłup e, bezpieczny ale jest też czas na jest czas na spinanie i jest czas na rozluźnianie przypływ jakby i odpływ, przypływ, odpływ przy współczulnej i współczulny, jakby spacer albo drzemka tak, jakby no, cały czas szukanie tej równowagi i w jednym i w drugim ale e, no, właśnie takie patrzenie na to czego potrzebuje? uczenie się, szukanie tego, planowanie i nie wiem, jakoś tak trochę życie w takiej ciekawości, czy, czy, czym ten odpoczynek jest i, i w ogóle jaka forma odpoczynku jest dla mnie dobra i od czego ja w ogóle potrzebuję odpocząć, bo to też myślę jest ważna kwestia, którą też chyba warto wspomnieć, że Dobra, odpoczynek fizyczny to jest jedno, ale mamy też odpoczynek mentalny, mm -hmm. odpoczynek sensoryczny. Um, jeżeli ja jestem cały czas w pracy przed ekranem, to czy ja odpocznę oglądając kolejny film na Netflixie, zapadając się w sofę? czy ja odpocznę patrząc na listki ruszające się na drzewie. Wiesz, I co być chodzi? może
0: właśnie te łagodnie spacerując w takim sensie, tak. że to nie jest nordic walking 20 no, tak. km na godzinę.
1: Czy wyrabianie kroków, nie? Czy wyrabianie kroków, tylko po mm -hmm. prostu mm -hmm. Tak. To Ale wzracanie. też jakby ten emocjonalny odpoczynek tutaj to się spotkało z dużym zaskoczeniem gdzieś tam w ostatnich rozmowach moich z zimkami na wyjazdach czy na zajęciach, że takie nawet ładowanie w siebie i w swój rozwój i my też o tym rozmawialiśmy wczoraj, przedwczoraj, nie? Zapierdol w rozwoju, nie? Zapie zapierdol na wszystkim, zapierdol w chillowaniu po prostu, rozumiesz? Ale jakby jeżeli ty cały czas pracujesz nad sobą, w ogóle nie ujmujmy temu, że to, co my przechodzimy emocjonalnie, wyciąga z nas fizycznie. Jak ty jesteś w terapii, jak ty pracujesz cały czas nad sobą, super, w ogóle to są fajne kwestie, ja też to robię, Czuję ale się
0: teraz wywołana do tablicy, obrażona. Czy ty nie I potrzebujesz
1: tego, od tego też trochę odpocząć, bo Jasne. jakby no to też jest wymagające i te procesy poznawcze, te procesy y, samorozwoju i samoświadomości i no, emocjonalnie cały czas w głowie, nie? Gdzieś tam. to znowu I to jest będzie. o tym trawieniu. I to znowu jest o tym trawieniu, dokładnie. No, od wszystkiego potrzebujemy odpoczynku. Od wszystkiego potrzebujemy odpocząć. I trzeba sobie w ogóle, ja proponuję sobie zapisać na lodówce, na lustrze, jak dzisiaj odpocznę. I od czego ja w ogóle potrzebuję odpocząć. Bo jakby czasem potrzebujemy odpocząć od siebie. Czasem potrzebujemy odpocząć od miasta, czasem od relacji, czasem od yy, jakiejś konkretnej aktywności fizycznej też, no bo ciało jest przyzwyczajone i warto spojrzeć w inną bańkę, więc tutaj w ogóle, no, temat rzeka i... Aż mi w gardle. czasami odpoczywamy
0: od ludzi, a czasami potrzebujemy wyjść do ludzi i potrzebujemy Dokładnie. się regulować mm. y, właśnie byciem w, w jakichś karmiących relacjach, a czasami potrzebujemy kontaktu z pięknem, a czasami tworzyć to piękno, a czasami mm. nic nie tworzyć, tylko właśnie coś skonsumować. Czyli co odbuduje Twój zasób po prostu? Tak, co mnie dzisiaj, mm -hmm. dzisiaj do Co mnie zregeneruje. Mm. Mhm. Dobra, to na sam koniec jakbyś mogła zadać takie, już jesteśmy w tym temacie mhm. zapierdoleni w odpoczynku, mamy zadania mhm. trzy zadania dla osób, które chciałyby więcej odpoczynku w swoim życiu i jeszcze nie do końca mhm. wiedzą, jakie takie trzy kroki mogłyby wykonać. Mhm. Hm,
1: to zależy. <laughs> Moja ulubiona odpowiedź. Ehm, myślę, że zapraszam na zajęcia nie, nie, już no, śmieję się um, myślę, że przede wszystkim właśnie trzeba by było sobie postawić pytanie i zrobić ten wgląd i jak jak ja odpoczywam, czym odpoczynek dla mnie jest, jaką narrację o odpoczynku um, przyjęłam, przyjąłem jako dziecko już um, i zacząć tam i z, z tego miejsca wykonać krok do tego właśnie, żeby po tym wglądzie zobaczyć właśnie, czy ja w ogóle sobie na ten odpoczynek pozwalam, czy ja go muszę zaplanować, żeby on się wydarzył, czy ja sobie muszę wpisać przypomnienie w telefon, na lustro, na lodówkę, żeby ten odpoczynek był, czy ja potrzebuję, żeby ktoś mi o nim przypomniał. Um, jeżeli tak, no to wtedy jego podjąć konkretne kroki. Tutaj jakby no... Ja będę bardzo jednostronna, bo ja bardzo polecam zajęcia, już nie tylko ze mną, ale w ogóle po prostu spróbowania zajęć i jogi restauratywnej, które mają po prostu za zadanie ten układ przyspółczulny nam pomóc aktywować i, i to ciało regenerować. I trochę się tego dyskomfortu też nie bać i uczyć, że dobra, będzie tak jak powiedziałaś ten dyskomfort na początku, na zasadzie mhm. Niech ona mi powie, co ja mam czuć, a nie, że ja sobie tutaj leżę i ja mam kminić i sama sobie to wyobrazić czy, czy wyczuć, ale żeby tego szukać i żeby się tego nie bać. No i, i przede wszystkim regeneracyjny sen. Myślę, że, myślę, żeby zadbać o to też, żeby się wysypiać. I i jak możemy sobie w tym pomóc też między innymi. Może spróbować właśnie jak i Nidry, jeżeli mamy problemy z zasypianiem. Są takie nagrania, które nas nie wybudzają, które nam pomagają zasypiać. Oddech. No takie wszystkie, wiesz, instagramowe. Właśnie ja się
0: śmieję, że to są, to nie są tylko instagramowe
1: rzeczy. To no są no na zasadzie, że wiesz, no ja na pewno siedzę w jakiejś bańce i mi się to cały są czas przebija tak. I są wałkowane, ale no one działają i jakby tutaj bardzo bardzo polecam spojrzeć i zrobić sobie taki odet swój. Tak. Proszek
0: z muszli z dna e, siódmego oceanu niewiele tutaj przyniesie. Szukamy łatwych rozwiązań, a tak, tak naprawdę wszystko mamy. Ta szczypta praktyki jest ważniejsza mm. niż e, to na mm. teorii, więc mm. po prostu życzymy Wam z Paulą pierwszego kroku codziennie zadawania sobie tego pytania, jak dzisiaj odpocznę. Jak dzisiaj odpocznę? odpocznę.
1: A jak ty dzisiaj odpoczniesz?
0: Jak ja dzisiaj odpocznę? Ja czuję, że dzisiaj odpocznę w ruchu i że mm. też e, relacjami. Ostatnio mam mm. taki czas, że relacje mi robią bardzo dobrze i mnie super relaksują, więc myślę, że to dzisiaj
1: A ty? Super. A ja dzisiaj odpocznę y, na pewno wcześniejszym pójściem spać, bo, bo, bo mam taki ostatni dzień w Warszawie. Trochę y, Naładowane spotkaniami, więc na pewno się zaszyję wieczorem i, i pójdę szybciej spać w lulu. No. Dzięki
0: za rozmowę, a Was zostawiamy z tymi Te refleksjami. Ja. Dzięki. Nadal głodna? Jeśli ta porcja rurek nie zaspokoiła Twojego apetytu, zapraszam do odsłuchania archiwalnych odcinków. Znajdziesz mnie także na Instagramie i mojej stronie www.blimsian.pl Jestem autorką dwóch książek, zwołuję kręgi, prowadzę ajurwedyjskie konsultacje i mały wellnessowy sklepik online.